0: É muita alegoria para um episódio só. Sucesso é o episódio 5 da quarta e última temporada. Vamos lá é, dar um passeio pela Noruega e entender essa relação de Madison e os irmãos Roy, né? Antes, por favor, cogite em algum momento desse papo deixar um like no vídeo. É simples para ti mas tem um bom retorno para mim. Não esquece de comentar ao longo do vídeo, deixando também as suas impressões do episódio. E isso aqui contém spoilers, fica por sua conta e risco. Agora vamos lá ao que interessa. A principal dinâmica que o episódio quer apresentar, né, que é que a gente observe, é como há aqui uma grande troca de poder. Uma troca de poder, no caso dos pais para o filho, é evidente, mas também do ponto de vista social, com duas diferentes formas de entender a mídia, aqui acontecendo, interagindo, tentando se encaixar. Madison, ele representa essa nova mídia que chega, é mais apressado, mais arrojado também, mas comete diversos vacilos, inclusive assustando os estabelecidos. Ele também tenta resolver as coisas à sua maneira, como quem toma o cajado do jornalista e faz a comunicação por si só ao ir direto na chifre. O episódio parece daqueles de séries de capa espada, né? Tipo Game of Thrones, Vikings também, que colocam duas famílias, ou mais famílias, quer que seja, nas cabanas, acampando. Só que as diferenças entre elas acabam tornando o ambiente hostil, extremamente frio mais frio do que o clima já propõe. Isso realmente me leva a pensar se realmente essas relações de poder mudaram do medievo pra cá. O episódio é cinza. Mostra sobrenomes lutando contra nomes próprios. <risos> Madison, por exemplo, não tem consigo a sua família. Foi ele que fez, foi ele que trilhou o seu caminho. É um emergente, né? Do outro lado temos os Roy, sobrenome que exclui a individualidade ali dos seus integrantes. A não ser Shiv, que sim, ela consegue atuar como Shiv e não como uma Roy. Kendall não consegue agir como Kendall. Ainda que queira muito, Roman não consegue agir como Roman. E quando faz, coloca muita coisa a perder. Ficam nessa de tentar imitar Logan um para o outro e falham miseravelmente. E também se antecipam em praticamente todos os passos que deveriam dar. Não percebem que a única coisa que eles têm em mão naquela dinâmica não é a empresa, marca, mídia ou quer que seja. É o tempo, é isso que o cara tá comprando. Tempo. Porque de resto... Ele conseguiria sanar tranquilamente. Enquanto Kendall afasta a irmã, Roman se esforça minimamente para incluí-la ali nas conversas. Note o desconforto de Kendall ao perceber que Roman já está na sala da presidência antes dele. A sensação de superioridade que ele exibe ao sair do carro e caminhar até a empresa se esfacela em instantes quando ele vê aquela cena. Ainda que as pessoas estejam aplaudindo, nenhuma iniciativa própria dele parece funcionar. Tendo então que dividir o poder com o irmão, né? Até porque, como eu disse, Kendall deixou de ser Kendall. Agora ele é Kendall e Roman. Vice-versa. E a cadeira do Logan tá lá vazia, como se o velho ainda estivesse de alguma maneira presente, observando tudo aquilo dali acontecer. Kendall lança um olhar furtivo para o objeto de desejo um pouquinho antes de entrar na sala, o objeto de desejo cheio de obstáculos, como quem disse que ele também está cheio de obstáculos para chegar ao seu desejo, e de fato ele não consegue chegar lá, ele precisa seguir em frente. Velhos assuntos precisam ser resolvidos. Kendall, mais uma vez, não senta na cadeira da presidência. É por isso que sua decisão, ao final, de não negociar mais com o ocorre. Ele quer aquele diacho daquele objeto. Tá claro desde o episódio passado, quando os dois olham pra ela. Lógico que seu ego ferido, por toda aquela situação constrangedora da viagem, pesa em alguma coisa, é fato. Mas também vem porque ele não alcançou o que ele realmente almeja, ser seu pai. Sobretudo perante a sociedade Sobretudo Steve, por outro lado, se aproxima Mais desse seu objetivo Ou é conduzida a isso por um espertíssimo Madison Ela nem estava na lista de viagem Como uma breve cena antes de sair da sala revela Mas acaba sendo ela Quem tem o seu ego explorado Pelo comprador vorais. Nesse acampamento medieval Os comprados não percebem que Eram eles o banquete a ser consumido Pelas outras tendas que se juntaram àquele acampamento. Para quem assistiu a Casa do Dragão, enquanto todos se degladiavam em busca do servo sagrado, inclusive o rei, é bom dizer, que aqui eu acho que é representado pelo Madison, esse servo sagrado caiu aos pés da Shiv como caiu aos pés da Rhaenyra. E os demais, coitados, foram literalmente cozinhados para o banquete como mostra a cena da sauna. É muita alegoria para um episódio só. A velha mídia, que tenta sobreviver nessa disputa de poder, ainda acha que, de alguma forma, tem o poder de marca e tenta barganhar com esse mente. Esquecem, porém, qual a influência que eles ainda têm ali de verdade naquele jogo, né? Que é o da percepção da mídia pela sociedade, não da marca como foi um dia, ou seja, eles não conseguem construir sequer um filme de sucesso que só a marca impressa naquele cartaz já resolveria. Não, eles têm que convencer agora que aquilo ali é bom, que aquela informação é boa, que aquele filme é bom, o que quer que seja. Não conseguem levar o seu comprador justamente para esse lado aí, esse lado do poder. São menosprezados. E em alguns momentos nessa disputa, são pisoteados, sem nem entender o que está acontecendo. Compare aqui... Com a velocidade de se publicar algo Ainda que pela metade no Twitter, por exemplo Com a velocidade de se preparar um jornal Que sairá apenas amanhã Ou um noticiário televisivo que sairá Apenas à noite. Se a Waystar não conseguiu construir credibilidade ao longo desses anos e sentou-se em toda a pedança de um poder que não era fragmentado, como é o poder de hoje, né? esse poder da informação, cara, não é nessa viagem que vai conseguir dar essa percepção ao comprador. Menos ainda para um Madison que representa justamente a espada que fragmentou esse poder da informação. Ele vê e deixa bem claro isso, que todos os nomes da empresa, com exceção de alguns poucos, representam a ideia do velho, do antigo, o que não combina com a construção que ele precisa. O texto deixa isso bem claro com as disputas do banquete versus aqueles que vão se fartar daquele banquete. Por isso, o nome do episódio é justamente referindo-se a essa lista de matança, né? Essa lista de retirada desses seres de onde eles habitam no poder daquela empresa. Madison coloca os Roy a seus pés, tanto na negociação mostrando que seu problema não vai ser grana mas sim será ego, quanto também fisicamente com relação à disposição dos locais ali daquela montanha. Todos, com exceção dele, estão debaixo, aos pés da montanha, aos pés do seu trono. Precisam sair de um quarto panorâmico com pouquíssima privacidade para também pegar um teleférico panorâmico com também em pouquíssima privacidade Mostrando que eles estão vulneráveis Ali naquele local o tempo inteiro E sempre aos pedidos do rei do local Eles vão ao seu encontro Esperando lentamente um teleférico Subir a montanha Ou mais lentamente ainda Esperando ele chegar para só depois descerem da montanha e discutirem as suas questões. Madison também usa isso para colocá-los contra as cordas. Acua os seus adversários, que sequer podem tomar uma decisão em paz, sem que precisem ou percorrer distâncias ou recorrer ao escritório ao lado. Eles estão completamente subjugados do ponto de vista cultural, mas também físico, muito feito ali, serviu para que o comprador entendesse quais eram os pontos fracos daquela situação, daquele cenário como um todo, e achou a nova disposição desqualifica Steve, deixando bem evidente onde a guarda do Roy está um pouquinho mais exposta. Se estamos falando de poder o tempo inteiro, numa negociação, prometa poder para aquele que tem menos. É simples. Lá do final do episódio está claríssimo como Shiv e Madison chegaram a um tipo de acordo, mesmo que seja pontual ali para a venda. Não só ao final com relação ali à questão da foto dos irmãos, mas como ela passa pelo tom e desdenha dele, como quem finalmente tem boas cartas em suas mãos, alguma perspectiva que, por exemplo, não a fará sentir-se menos do que foi no episódio passado, né? Como ela estava realmente se sentindo a ponto de cair, ela não quis ser levantada. Por isso, ela mostra que ela mesma vai fazer o destino dela. Quando Madison fala que ela parece seu pai, tive aparenta ter ganhado o dia com um sorrisinho de orgulho. Ao final, é assim que todos os filhos, e até os agregados, estão tentando ser de alguma forma naquela encenação inteira. Todos querem um papel de Logan, mas não entendem que o bom ator não atua. Ele vive como faz a Chive. Madison se faz de bobo. Jocoso muitas vezes Mas também a estratégia De parecer fluido demais Tão fluido que inverte as percepções que a gente deveria ter para com ele, né, achando-o bobo. E o episódio constrói todas as suas cenas com um certo perigo iminente. Os planos fechados no rosto do Alexander Skarsgård trazem essa sensação de que nem nós mesmos estamos conseguindo fugir da mente aparentemente desajustada daquele cara, ou como disse, perigosa daquele personagem. E aqui há um detalhe curioso a ser destacado. Madison também possui uma vulnerabilidade, mesmo que os demais não percebam. Roma dá indícios de usar isso em seu rompante, mas acerta sem saber que acertou, então não serve de nada. Por mais que a nova mídia ela esteja vencendo a batalha, né, ou as batalhas silenciosas pelo domínio da informação, pelo poder sobre a informação, ainda existe uma disputa de ego considerável entre essas partes. Afinal, a velha mídia representa uma dinastia longínqua, muito duradoura, e o novo rei Embora empoderado pela sociedade, embora tenha saído do povo, parece retratado aqui como uma criança em uma festa de adultos. O interesse do Madison na aquisição ali daquela empresa é uma maneira de resolver a questão do ego dessa nova mídia que ainda não conquistou respeito pleno em todos os espaços sociais. Sua pressa revela que não quer ou não pode aguardar o curso natural dos acontecimentos. Não consegue deixar o rio correr e, por isso, constrói uma onda ou uma barragem para acelerar a chegada da água onde ele deseja, mesmo que isso lhe custe uma fortuna. Por isso, trata-se aqui sobre tempo, como eu falei. Metz, ele está tentando comprar tempo ao oferecer mais grana para os Roy, só que os Roy não conseguem perceber isso. O objetivo dele... É acelerar o progresso a tal ponto que até o progresso que é avassalador por natureza seja avassalado e por isso ele se torne o símbolo supremo e incontestável da nova era. A sina constante do imaturo, né, do novo, sobretudo aquele que detém algum tipo de poder, no caso o Madison tem essa questão da nova maneira de propagar informação, é tentar afirmar que seu jeito é o um único válido. Isso se chama arrogância. Perceba como é uma arrogância tão vasta que o Madison apresenta que ela se destaca mesmo em comparação com outros naturalmente arrogantes, né, os Roy. Então, vivendo nessa infocracia, que é onde a gente vive, a ambição do Madison ilustra perfeitamente o papel crucial da mídia na construção da sociedade contemporânea, algo que talvez os Roy não estejam percebendo, porque só conseguem enxergar uma coisa, o Logan, ou seja, o velho. Cara, e tem outro tema que eu acho bem interessante aqui, né? Que é como o, os Estados Unidos, o Império Americano, norte-americano, melhor dizendo, não consegue entender a outra cultura que tá na sua frente, né? Aos seus pés ali. A cena que o Tom chega astuciosamente pra conversar com a turma do Madison é um espetáculo de críticas ao modo como os Estados Unidos fazem política internacional. Sobretudo política internacional, na verdade. Como eles estão. Fora dos seus territórios, né? Pagam de tolos o tempo inteiro, não falam o idioma do outro, são ridicularizados através disso e nem sabem os pormenores das situações que estão postas ali, né? Nem em, em relação ao idioma, nem em relação também à cultura, aos costumes, melhor dizendo. No avião, né? Os velhos bufões se vangloriavam da máxima americana de serem lobos e etc., de serem predadores. Só que, como eu disse, né? Eram. Eles, o banquete. Na nossa sociedade, mesmo, muito se deprecia daquele que não sabe inglês hoje em dia. Mas veja que muito disso de ter que saber esse idioma é porque o império lá de cima não consegue se adaptar aos diferentes e vende a ideia para os outros tolos que, ao saber inglês, eles vão ter acesso a um novo mundo e etc. Dominar o idioma, gente, é também dominar a forma como se pensa e como se toma decisões. É entender as micro diferenças entre um não e um talvez. Por exemplo,. Ora, os vikings, majoritariamente conhecidos por suas habilidades marítimas, conquistas territoriais, avanços e etc., se aventuravam em terras desconhecidas o tempo inteiro. E eles enfrentavam desafios culturais e linguísticos. Mas eles se adaptaram às novas culturas e só depois vinham impor a sua cultura, que já parecia quase que um mix entre a deles... E a dos conquistados né? Os romanos, por outro lado, tinham uma abordagem um pouco mais pragmática Sistemática de expandir ali o império Eles estabeleciam colônias, promoviam a integração cultural E espalhavam sua língua, né? o latim, como a língua franca daquele local Então quase sem perceber o dominado estava completamente sendo dominado Preso pelo dominador Porém, aqui note um detalhe Quando Roma não conseguia impor-se diante desse outro Os nomeava de bárbaros Descaracterizando, portanto, a sua humanidade Atrelando-os a esse sentimento de monstruosos Como são bárbaros aqueles que não sabem inglês, né? Não é o que dizem? Segundo aí apontam vários bonachões que não sabem Que aquele que não sabe inglês pode saber português, alemão, francês, espanhol Ou seja lá o que for O que um dos fatores da queda do Império Romano Foi justamente as invasões bárbaras Fechando, portanto... A alegoria desse episódio <risos> A Noruega foi utilizada aqui Mas a gente pode traçar um paralelismo aí Com a China, enquanto os estadunidenses Eles relutam em aprender ou compreender O mandarim, por exemplo os chineses tomam minimamente o inglês para si, né, apossando-se do que antes pertencia exclusivamente aos falantes desse idioma, a cultura e o modo de pensar, e também, por que não, economia, sociedade, etc. Grande parte dessa realidade é resultado do etnocentrismo norte-americano, que se manifesta na dificuldade de interação e entendimento do outro, que é mais ou menos o que acontece na mesa. E aí, nessa ânsia, o que é que eles fazem? Atacam. Que é o que faz o Kendall e o Roman quando eles estão se sentindo caçoados ali, né? Zoados ali pela turma do Madison. Eles vão lá e atacam com as suas bombas. <risos> Muito interessante essa dinâmica. Muito interessante. O Madison, ele tá tentando comprar... Não a Waystar Royco ou a ATN Ele tá tentando comprar os Estados Unidos Essa cultura que há muito vinha dominando E agora começa a cambalear Dando sinais de cansaço Ou simplesmente desgaste Ao se abraçar fortemente ao que um dia foi Mas definitivamente não é mais Só alguns poucos tolos Tentando imitar o passado Tentando imitar Logan Tentando imitar o que um dia esse cara representou E aí o que é que acontece Sobra pra esperta levar um pedaço desse banquete para casa, fazer uma marmita, uma marmita que alimenta bem, é fato, mas às vezes alimenta melhor do que a comida que ela tem pro dia seguinte.